0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 172, el 3 de octubre de 2019. Muy buenas, bienvenidos. Yo soy Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo en el que nos acompañan ya 2.600 largos aventureros y aventureras que están aquí criando bilingüe, aprendiendo sobre una segunda lengua, de todos esos consejos, rutinas, cuentos, tips, canciones, experiencias, muchísimas experiencias de las que pasan por aquí, autores, libros, para criar bilingüe con consejos, con científicos, con docentes, con catedráticos, de todo eso, y mucho más va aventura y bilingüe. Y me reíja cuando decía 3 de octubre porque madre mía, es que se nos va el año, es que esto lleva una velocidad increíble. Y porque estamos en octubre, un mes que es para mí mi mes favorito. Primero porque este mes cae mi cumple. Luego porque es el CIE, es el congreso al que estoy deseando de ir, que queda ya menos de un mes. Con lo cual es un mes que lo vivo muy, muy a tope. Y bueno, vamos hoy a hablar sobre porcentajes, rutinas del bilingüismo en casa. Es un podcast que no tenía previsto sacar en el planning anual, por así decirlo, de más o menos de las cosas que vi planeando. Sino que a raíz de varias preguntas que han surgido últimamente por Instagram Stories, que ya sabéis que últimamente hay muchas preguntas y yo las voy compartiendo, ¿no? Y por algunas consultas también, vía email, que me han llegado. Y además, sumado a todo eso, a las preguntas que ha habido y al nuevo mogollón de seguidores y suscriptores, pues he dicho, bueno, voy a hacer una especie de recopilación una vez más, que de vez en cuando viene bien, luego muchas veces digo con los cursos, y es que esto es una rueda en la que cuando el bebé es muy pequeñito, pues hacemos cuatro o cinco cositas, y cuando va creciendo, esas cuatro o cinco cositas las añadimos a dos o tres cositas más y así sucesivamente esto no deja de girar y girar y vamos repitiendo. Lo mismo sumándole cositas nuevas. Si al principio cantamos nana, pues luego cantaremos y leeremos. Y luego cantaremos, leeremos, jugaremos. Y cantaremos, leeremos, jugaremos y veremos la tele. Y así sucesivamente vamos sumándole cositas, reforzando esta segunda lengua en casa. Y para todo eso, ya sabéis que tenéis los cursos con más de 100 lecciones, más de 20 listados de vocabulario, la consultoría conmigo por email, para lo que necesitéis, cualquier duda, los teachers, en fin, esta loca plataforma de aventura bilingüe que nos hemos montado después de más de 3 años de crianza en casa. Voy a hacer un podcast, perdón por la introducción, como siempre, larga, se me hace larga, pero al mismo tiempo muy corta, intento acelerar mucho. Veréis, me he hecho un cálculo. Porque eh, como sabéis, yo soy, o como muchos ya sabéis, y si no os lo digo una vez más, yo soy muy friki de, de los datos empíricos, de la estadística, de la analítica web, en el, en la parte web porque es mi trabajo, pero bueno, me gusta mucho porcentuar las cosas y tal vez a muchas personas les ayuda un poco a entender o a tenerlo más claro, porque cuando hablamos de rutinas, ¿de acuerdo?, Vamos a hablar de rutinas y de formas para que el inglés sea una segunda lengua. Yo os estoy dando mucha caña por las historias con un poco de ironía, con un poco de memes, un poco de gif, un poco de vídeo. De lo importante que es crear bilingüe en casa, de lo que te ahorras en tiempo y dinero al, al futuro cuando vas a una academia. En fin, de ese 24-7 del que siempre os he hablado de crear bilingüe, que como otras muchísimas familias de las que han pasado por aquí están haciendo y que les da unos resultados geniales. Y la prueba está en cuando ellos suben sus historias, cuando cuentan sus experiencias en el podcast. Pero muchas veces la gente me dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Y qué rutina? Y vamos a hacer una pregunta muy fácil y muy tonta. La tele en inglés siempre, ¿verdad? Eh, sí, claro, por supuesto, la tele siempre en inglés. ¿Y cuánto tiempo la tele? ¿La tele todo el, todo el día? Eh, ¿O oh, oh, cuántas cosas hay que leer? ¿O cuántos cuentos? ¿O cuántas rutinas puedo hacer? Quiero decir, algo tan fácil como es criar bilingüe se vuelve sumamente complejo cuando estamos tan sumamente perdidos. Cuando no sabemos por dónde empezar, cuando tenemos un bebé recién llegado, que no sabemos ni cambiar un pañal, no sabemos preparar un biberón de estos de polvos. Yo al principio los preparaba y bueno, me temblaban las manos. Quiero decir, todo a su comienzo es difícil, todo a su comienzo es, es trágico porque te sientes un poco perdido. Entonces, para hacer un poco de compendio, se me ha ocurrido hacer un cálculo estimado, igual que el que hice de las 10.000 horas que llevo invertidas en mi hijo ya, después de 3 años, hacer un cálculo estimado de cuánto tiempo le dedico a las tareas, eh, bueno, al bilingüismo en casa, no a las tareas, perdón, rectifico, al bilingüismo en casa, cuánto tiempo a prox le dedico. Ojo, esto es a prox en un día con colegio, por ejemplo, eh, hoy jueves. ¿Cuánto tiempo eh, le dedico yo a, al inglés en casa? Y siempre teniendo en cuenta que lo intento pasar a rutinas, juegos, canciones, televisión, esos cuatro parámetros, y no hablo directamente del de, honey, can you bring me, no sé, lo que sea, o, How my are You going to cross the street. Quiero decir, algo sencillo, algo que sea muy eh, parametrizado o muy estándar en determinados momentos. ¿Para qué? Pues porque si no directamente os diría, bueno, hablar en inglés todo el día y fuera. Pero claro, si os digo eso, muchos se aterran, se, se, se frustran, se ofuscan, porque no es fácil. Entonces, como sé que la rutina es lo que mejor nos viene a todos cuando empezamos, yo hago el cálculo de lo que he invertido o de lo que invierto a día de hoy, con tres años y medio. Y esto simplemente tenéis que extrapolarlo, eh, pasarlo, extrapolarlo a la edad de vuestros hijos. ¿Vale? De, de lo que queráis subir o bajar porcentajes. Y con esto además, no solamente voy a decir porcentaje igual a número de minutos o número de horas que, que le dedico, sino que además os voy a dejar enlazados un montón de artículos, un montón de podcasts que ya he trabajado sobre cada una de estas cosas que os voy a decir. Quiero decir que aquí tenéis contenido por un tubo para escuchar, para leer y también con algunas de las lecciones exactas a las que tenéis que dirigiros de los cursos. Porque es que aquí, material después de tres años de 170 y tantos podcasts, hay para aburrir. Pero claro, yo sé que muchas veces llega un oyente nuevo y me dice: Madre mía, llevo una semana escuchando esto. Me estoy dando un atracón. O. Oye, ¿tienes algo? Te me hace mucha gracia. ¿Tienes algo sobre. Eh, no sé, juegos por edades? O tienes algo sobre. Eh, canciones infantiles. Pero canciones infantiles eh, para tal. O para bailar. O tienes algo para. quiero decir. Sí, hay muchísimas cosas y muchas más que están por venir. Entonces, aquí hago tanto resumen como darle un poco de forma a todo el tiempo que se le puede dedicar para crear bilingüe y que funcione. Así que, vamos allá. Voy a empezar de menos a más, ¿vale? No de, no de más importante o menos, sino por eh, porcentaje de tiempo. Punto uno. Vamos allá. Venga, me lanzo. P eh, pongo el primero, televisión. Para mí la televisión supone... Un 7,69%. O sé sea que queda muy friki, pero bueno, he, he, eh, he dado el número tal cual, sin redondear, ¿de acuerdo? Así he sacado que de lo que yo le dedico a la televisión son 20 minutos al día. Claro, hay días donde igual vemos una peli, un fin de semana, un viernes por la noche, podemos ver una peli completa, podemos ver Frozen una vez más, o Rapunzel una vez más, o Cars una vez más. Entonces, este porcentaje se dispara. Pero en lo que es un día normal, un día laborable con colegios y demás, la tele supone 20-30 minutos, por lo que pasa del 7,69 al 8% aproximadamente. Para que veáis qué poquito es para mí la tele, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que está en versión original, que tiene los subtítulos puestos en inglés para que a mí también me sirva y porque es un input muy bueno que pronuncia muy bien. Problemática o problemática o cosa en contra que tiene la tele es que no contesta, quiero decir, por mucho que Dora la Exploradora te, le pregunte al niño Si el niño no responde, Dora seguirá conversando como si el niño hubiese respondido Lo bueno, el input que tiene en un montón de acentos, en un montón de materia En algo que seguramente le llama muchísimo la atención como serán sus dibujos favoritos del momento Así que para echarle un vistazo a los dibujos infantiles Tengo un par de podcasts, bueno tengo unos cuantos, pero he destacado dos El podcast 117 que es dibujos educativos y con valores en inglés, ¿vale? Son series infantiles donde se trabajan muchos valores, con tonos pastel, con canciones bonitas, con el tema de la amistad, el tema del, de, de los hermanos, el tema de solucionar problemas, dibujos educativos y con valores. Y por otro lado, el podcast 152 con dibujos infantiles bilingües, aquellos en los que los personajes hablan dos o más lenguas en algún momento de... de Casi todos los capítulos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el más famoso es Dora la Exploradora y también su primo, porque Dora va mezclando mucho. Otra cosa es que nos guste Dora o no. Aunque en casa no ha caído, ¿eh? La verdad que lo sé porque, bueno, alguna vez le he echado un vistazo por curiosidad. y algún capítulo de esto que ha salido en Clam, en la tele. Pero nunca hemos visto Dora realmente. Cuentos. Yo en cuentos le he puesto una hora. ¿Por qué? Pues porque hay días que por la mañana antes de salir al cole leemos un ratito un cuento bien... Eh, por la tarde, si está muy cansado podemos leer, pero sobre todo por la noche y por la noche, hay noches que en, en 20 minutos hemos terminado y casi siempre las noches dan para un par de cuentos y sabemos que no es leer a nuestra, a nuestra manera, sino que además los niños leen bueno, leen, le leemos nosotros y ahora, con tres años y medio por eso digo que depende de la edad ahora con tres años y medio es, ¿y por qué? ¿y este quién es? ¿y este qué está haciendo? y dale para atrás y ahora pasa la página, y ahora quiero cogerlo yo. Se hace, se hace un poco más largo. Pero al final es una hora en la que estamos leyendo, por lo menos, por lo menos, por lo menos, leyendo en inglés. Donde además, aunque tengamos que trabajar nuestra pronunciación con algunas palabras que puedan ser complejas, no tenemos que inventarnos nada. Es decir, que muchas veces me dices, oye, es que me cuesta el tema de improvisar en inglés. Bueno, pues con los cuentos no tienes que improvisar. La tele y los cuentos no improvisas. La tele lo dice todo y los cuentos solo tienes que leer. ¿Vale? Hasta aquí creo que es bastante fácil y bastante positivo el hecho de, bueno, la importancia que tienen los cuentos. Así que, palabras de cuentos, por cierto, no os he dicho el porcentaje. El una hora de cuentos para mí supone el 23,08% de, del inglés en casa. Que sí, que con una hora cubrimos ya bastante margen. Y sobre cuentos y canciones, tenemos por un lado un curso completo sobre cuentos y canciones, en el que tratamos desde qué tipos de cuento por edades, los materiales, la importancia de, de los cuentos, y luego tipos de canciones desde crear rutina, bailar, aprender los números. 10 lecciones solo sobre cuentos y canciones. Y además, veis al peque. Así como el P que Interactúa, yo enseño los cuentos que tenemos en casa. Un curso de los que más visualizaciones tiene, sin duda. Luego, por otro lado, capítulo del podcast 154, libros en inglés por edades. Imaginaos aquí todo lo que vais a encontrar. Es un listado bastante, bastante amplio, ¿vale? Aquí vais a tener un gran recurso. No tenéis más que iros a crecerengles.com barra 154. Cuando yo os diga el número de un podcast, metéis directamente eso. Y ya os, os, os llevará directamente el blog, os lleva directamente a, a el capítulo en cuestión. De libros por edades tengo desde libros de 0 a 2 años, libros de 2 a 3, de 3 a 5. Y aquí hay un montón de referencias, ¿vale? Más de, más de 30 o 40 libros que podéis encontrar. Libros, eh, capítulo 150. Eh, libros wipe clean para practicar la lectoescritura. No es para leer, pero si estamos practicando la lectoescritura, el trazo, en algunos libros de estos que tiene wipe Clean, son los que pintas con el rotulador, vileda, y se puede borrar. Vienen también algunas frases que también podemos practicar, lo cual es lectura, lectoescritura, la práctica de, de la grafía, del trazo. Y luego os dejo un capítulo curioso de lo que os hablaba ahora mismo, que narraba en el capítulo 118, repetir y preguntar al leer un cuento en inglés. Esto es una cosa que a mí se me. Bueno, una cosa, simplemente un recurso que me salió natural cuando el peque ya empezaba a hablar más y yo quería que hablase en inglés. Entonces yo leía una frase y le, le preguntaba ahora: What is that? The rabbit. What is? Y me tenía que decir: The rabbit. Aunque sean pequeñas palabras, pero potenciar el vocabulario. Pasamos a una hora también dedicada a los juegos. Lo mismo, 23,08%. 23, sé que suena muy friki, pero a mí es que me hizo mucha gracia sacar la estadística. Bueno, pues sobre juegos, durante una hora en inglés, ¿vale? Porque sí, si los niños llegan a casa, ponte, el mío llega a casa a las 5 y pico después del cole. Hasta las 8 y media que cenamos, 8 las duchas, 8 y media, 9 menos algo cenando, más o menos ese tramo. Eh, hay más de una hora, pero claro, entre que si se toma la merienda, entre que si está con mamá o bajamos a la calle. O está... Quiero decir, que al final pararnos a jugar es casi toda la tarde, pero no tampoco hacemos un hincapié de vengas. Nos paramos a jugar una hora exacta por el reloj, porque son niños y es muy difícil que marquen la rutina del juego como algo estandarizado. Además, entonces deja de ser juego libre. Pero bueno, sobre juegos, os digo que vais a encontrar enlazados en el post. Curso de juegos de 0 a un año en inglés, con lo que potenciar un montón de actividades de 0 a un año en inglés. Juegos muy sencillitos como Peekaboo, Right and Left, <coughs> perdón, juegos de uno a dos años en inglés. Lo mismo, bueno, lo mismo no, más juegos como marioneta, juegos ya personajes con personalidad, que hablemos con, con los coches o con los Playmobil de turno, ¿vale? andando en la, eh, Jugando en la calle. Luego, un curso sobre Playgrounds. ¿Por qué? Pues porque en el parque, por mucho que a alguno les cueste, hay que hablar mucho en inglés y tenemos un vocabulario riquísimo de Playgrounds. Pero bueno, digo, a algunos les cuesta, pero cuando hice la encuesta, mejor dicho, en Stories, el porcentaje fue brutal, ¿eh? Así que enhorabuena a todos esos aventureros que estáis ahí a tope en el Playground presumiendo del inglés. Y además, últimamente busco familias nativas, hay que o, o por lo menos que hablen en inglés en el parque. Que el otro día lo contaba, ¿no? Que el que el domingo por la tarde volví a encontrar una familia y, y pude conversar sobre, bueno, pues sobre cómo estoy criando bilingüe. Me preguntaron, yo hablé con ellos en inglés, el Peco un poquito también dijo algunas cosas. Igual hago un podcast un día resumen de todo esto. Pero bueno, tampoco creo que dé como para 20 minutos. ¿Qué más? Eh, más juegos. Bueno, pues mira, podcast 056, canciones para bailar con niños en inglés. Esto es un juego, le pones la tele, es un cantajuego, pero en inglés. Y para mí, son muy, el, los que yo enlazo son mucho más chulos que los cantafuegos. Por eso tienen mucho boogie, rock, tienen un tema muy chulo. Luego, el 112, nuestras canciones favoritas en inglés. Este podcast yo le dije que era el top 5 o el top 10 en su momento. A día de hoy, nuestras canciones favoritas en inglés han cambiado. Pero bueno, en su momento, ahí tenéis un montón de canciones infantiles en inglés con las que practicar. Luego, el 112. 61 cantando en inglés conmigo Este es muy reciente De cuando él conmigo Hemos cantado las canciones de Aladdin Después de haberla visto en el cine Y eh, For Those About Rock De ACDC Que la cantamos en la ducha Esa canción es diaria en la ducha ¿eh? Y luego tenemos el capítulo 102 Juegos por edades en inglés Que es un podcast que complementa los cursos Así que ahí tenéis juegos e ideas Por un tubo Para poner esta horita de inglés en casa Y llegamos al último al último, que es el más grande y al mismo tiempo el más difícil. ¿Por qué? Porque la tele es fácil. Le pones la tele y si quiere te quedas y si quieres te vas. Bueno, entenderme. De hecho, hay que ver la tele con los niños porque, no salvo que controles muy bien que está viendo, no sabes qué ve. Y porque, bueno, tampoco es cuestión de dejar al crío solo. Y porque si pones los subtítulos en inglés, aprendemos. Luego, la lectura. Si tienes un... dificultades para improvisar sobre la marcha, con leer te vale. Luego, los Juegos, los juegos sí que es verdad que tienes que improvisar más, pero con todas las ideas que os damos en los cursos, por ejemplo que Débora en la parte de pronunciación está practicando o mejorando o añadiendo frases y vocabulario y expresiones nativas sobre los juegos que yo ya he visto, oye pues ahí ya con eso, con esas frasecillas, más el ejemplo del peque, podéis la hora perfectamente. Pero ¿dónde viene lo más difícil de la crianza bilingüe? En lo que yo estimo dos horas al día, que son bueno, pues esos tramos o ese periodo hecho una suma más o menos de lo que se tarda en cada cosa y es lo que supone el 46,15%. O sea, casi la mitad del tiempo en inglés a mí se me va en rutinas, que es el día a día, que es la clave realmente de este método nadica, de la naturalidad, diversión y cariño. La diversión está en los juegos todo lo anterior, pero el cariño... Y la naturalidad está, bueno, el caño está también está en los huecos, no me malinterpretéis. Realmente la naturalidad está en el día a día, en esas rutinas, veréis. En el capítulo os digo los que, los que yo os he puesto, que os enlazo para que tengáis material de sobra, que aquí no falte material. Capítulo 098 del podcast. ¿Cómo crear conversaciones en inglés con nuestros hijos? A través de preguntas divertidas, preguntas tontas, preguntas uh, funny, ¿ok? No es lo mismo decirle que has hecho en el cole. Y tú hoy qué has hecho, Pablito, en el cole, ¿no? Que decirle, what was the most funny? O what was, um, uh, who, has, who has the crazy dress today? O who, who, who has a messy hair? Quiero decir, preguntas muy random, muy aleatorias, muy divertidas. ¿Quién tuvo el pelo más alocado? ¿Quién, ha, o quién se ha caído hoy? ¿O ¿Quién ha sido el más, el más divertido? ¿O con qué ha jugado? Que no sea él. Niño, tú que has hecho un arcolagio. Cuéntame algo, venga, cuéntamelo. Que si eso, eso no ayuda ni en español ni en inglés. Entonces, ahí tenéis un podcast de cómo crear conversaciones en inglés. Lo meto como rutina, que puede ser perfectamente. Por ejemplo, en el momento de, del almuerzo de la cena o de la merienda, hablar sobre el día a día, que nosotros lo practicamos durante la cena, que es cuando estamos todos juntos para comer. Nos sentamos en la mesa, no hay tele de fondo y hablamos de nuestro día a día. Y cada uno tiene que respetar su turno. Imaginaos que papá y mamá pues hablamos de nuestro día a día adaptado a él, ¿no? No vamos a hablar de cosas serias delante de él, pero eh, de nuestro día a día. Pero si hablamos, bueno, pues si yo he hecho no sé qué en el trabajo, si mamá ha he hecho no sé cuánto y él que nos cuente. Y ahí es donde metemos este tipo de preguntas. 054. ¿Cómo introducir el inglés con niños mayores? Lo he puesto porque aunque yo intento que por favor empecéis desde bebé, porque sabéis todas las ventajas al nivel neurocientífico de adquisición de la lengua, de la facilidad que os va a ser para vosotros, pero bueno, os doy una serie de tips de con algunas rutinas precisamente de cómo introducir el inglés para los un poquito más mayores. más mayores son 3, 4 años, que ya son monolingües y les va a costar mucho la barrera de entrada al inglés. El 165 os dejo el podcast de Meditar en Inglés con mi hijo, que es de, de este verano, es muy reciente, es una actividad que hemos puesto en marcha hace muy poquito. Y además tenéis una guía de meditación que podéis conseguir. Y bueno, nosotros lo que hacemos es que antes de ir al cole, meditamos. ¿Cuánto meditamos? Pues desde 5 minutos a 10. Más no, o 2, depende del día. Pero bueno, suma, suma. Ese poquito de meditación, ese poquito de down, down going to sit on the grass, deep breath, close your eyes, big smile. Ese tipo de frases y tal, pues que van sumando. Luego de este verano también, el 163, el Summer Camp at Home. ¿Por qué? Porque eh, con ese planning os puede venir bien, no como rutina, pero sí como planteamiento para esto mismo que yo os digo, así como conseguir un, hacer un plan, un calendario. Y por último, rutina, el curso de shorts el curso de quehaceres, un curso completo de quehaceres. Luego además, os dejo también enlazado el curso del, de los primeros meses del bebé. ¿Por qué? Porque hay una serie de rutinas que se van a repetir a lo largo del tiempo durante muchísimo tiempo, durante muchísimo tiempo años, que es el baño, el cambio de ropa. Esas dos rutinas básicas son diarias. el Vamos a lavarnos los dientes o vamos a desnudarnos para el baño. Vamos a vestirte, vamos a ponerte cremita. Ese tipo de rutinas desde bebé son muy importantes. Primero por el contacto con nuestros hijos cercanos. El momento baño para mí es fundamental. Yo sigo duchándome con mi hijo todos los días. Entonces, es un momento muy cercano en el que podemos hablar muchísimo inglés, aunque simplemente sea nombrar las cosas como eh, be careful, ahora por ejemplo, ¿no? Be careful with the with shampoo or with the soap. Don't put in your eyes if not you just eh, squish your eyes. Now we are going to warm up the water for the bath or take off your underwear for going to. No sé, esa cantidad de acciones que podemos repetir. Una y otra vez. Que También con Débora tenemos muchas expresiones y vocabulario que Débora nos ayuda a pronunciar perfectamente. Así que con todo eso, que creo que no es poco, os hago un rápido resumen. Madre mía, 20 minutos ya, se me va un montón esto. Bueno, os hago un rápido resumen de los porcentajes de tiempo que yo le dedico al inglés a modo a prox, ¿vale? Pero para que más o menos veáis por dónde van los tiros en casa. Y luego hago no solamente el tiempo, sino un montón de recursos en podcast y en cursos con lo que vosotros también lo podéis conseguir porque desde luego esto es una locura pero es que funciona y es un gustazo ver como cada vez más familias como cada vez más aventureros están creando bilingüe y estamos cambiando el chip este año, si ya estos años esto no dejaba de subir, este año está siendo una pasada, así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, por comentar por la suscripción, por apoyar esta loca aventura, por los historias que veis que me comentáis, por las dudas por todo y por favor os voy a pedir, que hace muchísimo que no lo pido por aquí, hace años que no lo pido, lo pedí hace poco en history, dejar una reseña de 5 estrellas en iTunes. Porque viene muy bien para que el podcast suba en la categoría de niños y familia y que esto llegue cada vez a más familia. Así que es muy fácil, os metáis en iTunes en el mismo podcast y dejáis una reseña de 5 estrellas para que esto llegue cada vez a más aventureros. ¡Wow! ¡Qué velocidad! Lo siento, se si voy muy rápido, pero es que tengo mucho que contar. Muy poco tiempo al mismo tiempo. <ríe> y me encanta cuando empiezo con el podcast y me vengo arriba. Y bueno, me hace muchísima ilusión estar aquí una semana más con todos vosotros. No me enrollo, os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe, los lunes con los cursos. Por cualquier duda, tenéis el formulario de contacto. Me podéis contactar por Story, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por donde sea. Siempre estoy aquí a vuestra disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.